0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，哎呀，又拖更了，而且后面讲的召集呢，可能还会继续拖更，因为我这个月啊，月底呢要去四川游学，看看三星堆、大足石刻、乐山大佛什么的。不过最终呢，总会讲的。我们这套书呢，也总能写完。好，闲言少叙，我们今天啊，能从各种书籍中查到，在宋徽宗赵佶的画院中啊，有姓名的画师啊，有那么四十几位。但是不难猜测，真正为赵佶提供绘画服务的艺术家，肯定远远的超过这个数量。这中间呢，就有大量的人没有在史书中被提及。比如画《清明上河图》的张择端，还有画《千里江山图》的王希孟，跟张择端的情况类似。如果啊不是蔡京在《千里江山图》后面的跋文中介绍，我们也根本就不知道历史上还有王希孟这么一个青绿山水画家。青绿山水啊是山水画的最初形态，中间呢也一直在发展。特别是为贵族和宫廷服务的青绿山水啊，从未间断。但是青绿山水画也特别不容易出大家，因为它这个表现形式强烈，所以啊不容易画出格调。唐代是青绿山水画的第一次高峰，你像李思训、李昭道父子为代表的艺术家，啊，他们用青绿山水画画出了盛唐的面貌，这也是。当时山水画的主流，甚至后来那个被尊为南宗祖师的王维啊，其实他也涉猎青绿山水。但是到了唐末五代呢，中国山水画的发展经历了一次大的变革，以荆关董巨为代表的山水画家，充分利用毛笔的性能，开拓了像村擦点染的技巧，用这些技巧表现出山石树木的结构和机理，这就。促进了山水画朝着水墨的方向发展。你想，这个时候如果再施以重彩，那就会遮盖了皴擦的细节，就像一个已经天生丽质的人啊，一般就不会再画太浓重的妆一样。到了北宋初年呢，这个情况进一步加剧。我们数遍宋初的一流画家，几乎看不见有已画青绿山水见成的人。甚至当时的宫廷啊，都任用像郭熙啊、燕文贵这样的水墨画家，水墨山水占据压倒性优势。但是到了北宋中期以后啊，这种情况也在悄悄地发生变化，陆续开始出现了一些擅长青绿山水的画家，他们呢开始尝试复古。在这个过程中呢，像驸马都尉王绅啊，还有皇族后裔的那个赵令饶啊，起到重要的推动作用。等到宋徽宗赵佶上位啊，你看那个奢华典雅、浓墨重彩的艺术风格、啊、就开始全面复兴。就在这样大的历史背景下，出现了中国青绿山水画的巅峰之作《千里江山图》。《千里江山图》啊，是一幅比较有戏剧性的作品。根据画后面的提拔说啊， 1 8岁的王希孟呢，给赵佶献过几次画，但是画的都一般。赵吉呢？看他说这孩子啊，资质很好，就简单的调教了一下。你想，鉴于赵吉的时间安排，那花天酒地的是吧？而且还要当皇上，他不太可能给王希孟、啊、长篇大论的搞绘画培训。但是呢，就这些已经足够了。我们看到很多天才啊，他不是说生下来就是天才，而是在某个点上，因为受到了一些启发或者刺激啊，突然一下。就进入到某种天才状态，靠的呢，主要是一种自我觉醒。教育灌输型的人才啊，永远也比不了自我觉醒型的，所以大师就很难在课堂上培养出来嘛。就在这种状态下呢， 1 8岁的王希孟啊，用了不到半年的时间、啊，画出了这幅气势恢宏、波澜壮阔的千里江山图《千里江山图》。《千里江山图》啊，绢本设册。纵呢是 51.5 厘米，就是比较宽的那种手卷；横呢是 1,191.5 厘米，它也是我们今天存世的最长的宋画，现在藏在北京故宫博物院。这种山水和庭院互相穿插交接的画面安排啊，并不是王希孟的首创。我们也讲过，这是唐代王维模式，代表作呢就是王维画的《辋川图》。那个原作虽然没有了，但是我们在很多《辋川图》的模本中啊，都能看到王维的构图。王希孟呢，正是延续了这种传统，并且发扬光大。北宋长卷山水的构图啊，比起之前有很大的进步。你看《千里江山图》啊，整体就是采用那种平远的构图，地平线啊，在画面的五分之三高度，上面的五分之二呢是天空，下面是水岸。这就像郭熙啊在《林泉高志中说的：“凡经营下笔，必合天地。何为天地呢？位如一尺半幅之上，上流天之位，下流地之位，中间方立意定景。”你看这种构图方式啊，跟李思训父子的处理就很不同，跟王维的《辋川图啊》啊也有较大的差异。正是由于王希孟留出了大面积的天空。所以，尽管这个画中的山峰画得非常的紧凑密集，但是呢，并不感到压抑。画面中的山水穿插看起来是很无序的，但是呢，如果我们把这幅画从前到后的认真的看完，就会发现它的画面安排还是很规律的。画面中间呢是两大块区域的山石，开头和结尾处呢。各有一小块区域的山石，一共是四组山石，中间呢隔水相望。《千里江山图》整体的画面安排啊，基本上是对称的，就是这说明啊，这是一幅非常完整的作品，历史上应该没有被裁剪过。这个信息呢，也为我们后面考证啊，能够提供一点参考。我们一打开这个《千里江山图》啊，就会被它一望无际的气势所征服。他的这个视觉冲击力啊极强，咫尺千里。王希孟用一种不计成本的方式啊，给我们描绘了一个震撼人心的世界。宗炳在《画山水序》中说啊：“树华三寸当千仞之高，横墨数尺体百里之迥。”在这里啊，就体现的特别强烈。画面一开始呢，就让我们感受到气势连绵不断，群峰秀起，移步换景。树木、山崖、瀑布、房屋、庭院、水榭、道路、人物、竹林、桥梁、船舶啊，这些元素啊穿插交替使用。除了常用这些元素的穿插呢，画家也绘制了特别的东西。比如在第二组山石中间啊，有一条江水穿过，王希孟呢就在这里安排了一座宏伟的跨江大桥。这个桥的中间还绘制了一组丁字形的木构建筑。在第三组山石中啊，画家绘制了全卷的最高峰，一峰独秀，耸入云霄。这也是这幅画的高潮。为了辅助这种高潮呢，旁边还绘制了一个立式的水墨坊。最终结尾处啊，画面再次显得疏朗平静。山石气韵的塑造是山水画的核心，它就像那个作曲家在创作一首歌曲的过程中啊，他编写的那个旋律一样。你想，如果一首歌的旋律不够好，那它肯定是一首很差的歌，它很难通过歌词啊、编曲来弥补。山石气韵的塑造，对于任何一个画家其实都是非常难的。你包括那些顶级的大师，于是呢，就有一些人想出一些比较奇怪的办法，比如宋代的画家宋迪呀、啊，就主张一种做法，他说啊，先当求一败强，张娟素气，朝夕视之，既久啊。隔素见拜墙之上，高下曲折，皆成山水之相。心存目想，高者为山，下者为水，坎者为谷，缺者为涧，险者为近，晦者为远。可能郭熙啊，也采用过类似的方法，先把一张绢铺在凹凸不平的墙上，然后根据拜墙的这个凹凸啊，来绘制山水，创造出非凡的山石气韵。我们看了。王希孟对于这个山石气运的处理能力啊，是异常强悍。我们看完《千里江山图》啊，不会感到任何重复和单调，这就是他才华和悟性的核心。画面中的山和水的搭配啊，无与伦比。就像郭熙说的：“山得水而活，水得山而媚。”当然，除了才华和观念上的一骑绝尘，王希孟呢，在所有的技术处理上也都是无可挑剔。比如啊，他非常用心地考虑到观赏者的舒适度，画面在四组山石之间啊，用了非常广阔的水面隔离，就调整了画面气韵的同时啊，也让欣赏者可以松一口气。丰富的细节啊，是《千里江山图》的一大特点。在这篇宏篇巨制中啊，有各种各样的人物出现。比如有官员、有旅客、有游人、有樵夫、有商人、有渔民、有隐士等等，他们呢又可以被归纳为隐居、行旅、观景、雅集、劳动等各个主题。有的呢在静看山水，有的在匆忙赶路，有的在辛勤劳作，有的在读书会友，有的在打扫庭院，有的在郊野踏青。所有的这些细节都共同诗意化的塑造了郭熙提出的“可行、可望、可游、可居”的境界，也体现了古人天人合一的理念，就是人跟自然完美的融合。远山的处理啊是非常重要的，也是特别容易让人忽视的一个部分。这个平缓的坡岸被安排在远处的地平线上，远山的层次和颜色啊都非常生动。他们起到了画面气运连接的作用。虽然我们欣赏者很少主动去看他们，但是他们却大大增加了画面的视觉舒适度。如果去掉他们呢？这个画面就变成了零散僵硬的几大块。我们放大看画面中的细节都被巨细靡遗的刻画出来，像房屋、桥梁、船舶的结构，人和动物的动作，水波之间的距离啊，都精确入微。甚至画面这个树干，你看已经非常小了，非常细了，但是画家呢还是选择用墨线勾边，然后在中间填色，而不是一笔画成。当然，《千里江山图》啊，最被人看好的还是它的大青绿山水技法，画面中大面积的覆盖石青、石绿、赭石等矿物颜料，因为这个矿石颜料它具有稳定性，所以我们今天看起来仍然是鲜艳夺目。中国古代画家对于颜色的研究是非常深入的，他们还整理出很多口诀，比如说“石青石绿为上品，石黄藤黄用最佳，金屑千年留宝色，张丹万载有光华，雄黄价贵于赭石，胭脂不同色朱砂，银朱标角皆可用，共说阳青胜淀花。”古人对于颜料的这个应用啊，也会深入到我们日常生活中来。比如有的颜料就用来做涂改液的功能。古代的那个纸啊，都是麻黄纸，就是呈现出淡黄色，不像今天这么白。于是呢，就有人调出一种黄色的颜料，在写错的地方呢，就用那个黄色颜料给涂改掉。于是呢，人们就把那些说话不算数、随意修改之前承诺的人，啊，叫信口雌黄。《千里江山图》的颜色明显是分区域的。天空呢，接染青灰色；水面平涂墨绿色；这个平地上是涂嫩绿色；远山呢，只用淡淡的石青或者石绿轻轻的晕染。画中最精彩的就是这些山峰的处理。首先，它在所有的山峰从头到脚都平涂赭石，让这个山石啊呈现金黄色；然后再在山头上染上石绿；最后呢，有间隔的地方再选择一些山头啊照染上石青。因为这个石青这个颜色啊，用那个阿富汗产那种青金石做的，它那个颜色过于艳丽，这样几遍处理之后啊，这个石青色最后附在上面，能够透出底下的石绿色，这个颜色啊才会显得更加的厚重，不会有那种漂浮感。最终呈现出来的效果是山头重着青绿，山脚袒露泥金，也就是所谓的金碧辉煌。我们说过，啊，中国绘画的用色是非常主观的。《千里江山图》就是这样，它画面的用色非常夸张，具有强烈的装饰性。它并没有刻意的模仿自然，但是放在画面中啊，这些浓重的颜色呢，又能形成一种艺术的自洽。最顶级的艺术啊，它就有一种能力，当你看久了之后啊，你再回头看现实的山水啊，你甚至会怀疑啊，自然的真实。最近几十年，由于受到西方的影响。中国山水画家呢，非常强调写生。写生啊，应该说是学习绘画的一个必要环节，这点是无可厚非的。但是这种写生啊，不应该是对自然的照搬。就像中国传统山水画家也重体验，但是他们更多强调的是在山水中获得的主观感悟。在中国古代的艺术家看来啊，现实中的山水啊，常常不如人所想象的那样完美。他们想要得到那些烟霞盛景的画面，仅仅对山水进行单纯的临摹是远远不够的，还要对造化，也就是真山水啊，进行意造，以弥补现实的不足。中国艺术强调的写实啊，不是对真实山水的记录，而是在自然的基础之上融入个人情感和审美品味的再创造。这就是中国艺术跟西方艺术本质上的不同。西方古代艺术啊，它更强调写生，它的背后对应的是科学；中国的古代艺术呢，更强调感悟，它的背后对应的是哲学。我们认为啊，如果放弃心灵感悟而过于强调视觉的写生，那就容易变成另外一种八股。《千里江山图》啊，之所以能够有今天的地位，除了上述的原因啊，还有一个最重要的原因啊，很少有人提到，就是。它其实是盛唐以来的青绿山水和五代以来的水墨山水集大成的一个结果。《千里江山图》的山石之所以如此生动，就是它融入了大量的水墨技法，从山头到山脚遍布披麻村、荷叶村，还有这些村法。所有的山峰啊，在染完之后啊，都再次用对应的颜色皴过。再也不是以前李思训父子那种空勾无皴的效果，所以即使去掉颜色，就是我们今天用电脑软件去掉颜色之后，它仍然是有着完整的效果的水墨画面。这是之前的青绿山水画做不到的。下面呢，我们再说说《千里江山图》的争议。紧接着这个正面画面啊，就是最重要的那个蔡京的提拔，政和三年，就是公元 1,113 年，闰四月一日次。希梦年十八岁，昔在化学为生徒，招入晋中文书库，数以化献，未甚工，上知其性可教，遂诲谕之，亲授其法，不逾半岁，乃以此途进，上嘉之，因以赐陈经，为天下事在坐之而已。蔡京在跋文中说：“啊，政和三年闰四月一日，啊，得到皇帝赏赐的这幅画，并且说，西孟年纪只有十八岁，过去在画园学画，后来调入到皇宫啊文书库工作。这个文书库呢，也叫三司文书库，是管理三司旧账单的一个部门。他在这期间呢，就给皇帝献过几次画，但是由于功力的不够，皇帝又知道他有很有天分，就啊亲自向他教授了一些技法。不到半年时间。”他就把这幅画送上来了。皇帝看了之后呢，还奖励他，并且把这幅画赐给了蔡京，告诉蔡京啊，说天下有才能的人啊，只不过是因为努力罢了。蔡京呢，一生四次拜相。就在写下这段文字的前一年，就是郑和二年（公元1112年） 5月啊，蔡京第三次担任宰相。鉴于蔡京的恶名呢，应该说赵佶也试图摆脱过他。比如蔡京第二次下野，就是因为太学生陈朝老上书控诉蔡京十四条大罪，什么渎上帝、枉君父、劫奥元、清绝路、广费用、变法度、妄制作、洗岛鱼等等吧。当时呢，赵佶只有28岁，当皇帝呢也只有9年，还比较要脸，于是呢就痛下决心罢掉蔡京的宰相。但赵吉啊，马上就发现啊，别人做宰相都不能让他称心，比如改革派的骨干张商英啊出任宰相，他仗着自己资格老、年龄大，就是藐视同僚。更过分的是，他处处啊都要管着自己，让那个赵吉玩的不开心。这个张商英啊，上书啊，说赵吉要节华奢、吸土木、依侥幸，就是批评赵吉啊，说没事别不是乱花钱啊，就是瞎嘚瑟，把赵吉、啊、气得直翻白眼为了实现伟大的事业而节制自己的欲望，那不是赵佶想要的人生。终于到了公元 1,112 年，赵佶呢第三次任命蔡京担任宰相。作为中国历史上奸臣的代名词啊，一个臭名远扬、罄竹难书的坏人。如果说后来不是说南宋出了一个秦桧啊，蔡京坐在宋朝奸臣排行榜第一名，那肯定是毫无争议。但是我们也必须看到。没有特长的坏人，那不是一个合格的坏人。蔡京身上至少有三个常人难以企及的特长。蔡京的第一个特长呢，就是他执行能力超强。当年啊，司马光我们讲过，宣布五日之内废除王安石的免疫法，当时全天下的官员只有蔡京一个人做到了，其他人都没做到。为此呢，他还受到了司马光的高度赞扬。对于朝廷日常事务的处理啊，蔡京也是游刃有余。比如蔡京主持的一系列的一些举措啊，在召集的早期啊，迅速积累了大量财富，这也是他能臣的一面。蔡京的第二个特长呢，是体贴皇帝，他总是无微不至的关心上级的心理，违逆的事不做，顶撞的话不说，时时把握皇帝的心态，随时准备给皇帝无底线、全方位的服务。甚至对皇帝的奢侈糜烂也是推波助澜。有一次呢，赵集开宴会，拿出几个玉杯子，觉得不太好意思用，因为啊，这东西啊实在太奢华了，原来皇上都没用过。蔡京就说：“这算什么呀？说我去契丹出使，见人家用的都是美玉的杯盘，据说都是当年后进石敬瑭孝敬契丹老爹的。而且那契丹人还一顿跟我显摆：您呢就尽管用，咱这气势上不能输。”风头啊，要盖过那些塞北野人。赵吉一听这话呢，就开始心安理得的用了起来。你想，像赵吉这种人啊，不骄都已经够坏的了，有人诱导呢，就加快了他一步一步的走向堕落。蔡京的第三个特长呢，是他的艺术修养。蔡京他在赵吉年间第一次发迹啊，就是他被贬在杭州期间，勾结童贯，利用他书画的专业技能啊，为赵吉搜刮艺术品。鉴于赵吉的修养段位啊，他身边能够真正跟他交流切磋的人其实并不多。你像那些太监，除了钱就是权，别的啥也不懂。蔡京呢，就是跟他交流的最重要的一个人。比如修建艮岳啊，这些事件啊，都有蔡京的参与。他可以在艺术上面满足赵吉审美的品味。正是这些原因啊，让赵吉感到他根本离不开蔡京。于是，当蔡京开始长达八年的第三次拜相期间啊，赵佶就送给蔡京这幅《千里江山图》，并且说啊：“天下事在做之而已。”就是通过王希孟的事迹呢，来勉励蔡京好好干。但是呢，这段跋文有一个非常严重的破绽。这个最早呢是曹兴元女士指出来的，我们认为啊也非常有道理，就是这段跋文啊，它非常残破。并且明显比画面短了一大截，也就是说，这段拔文的品相和尺寸跟画面不匹配。鉴于我们都知道的，像王申啊、米芾等人惯用的这种移花接木的手段，我们也非常怀疑啊，它不是原画的拔文。蔡京原文虽然说难以此途径，但是并没有说画面画的是什么内容。虽然有人解释说这段拔文啊可能是破损之后重新装裱上去的，但是呢。手卷这个卷轴画中啊，通常保存最好的部分是画的结尾，不常磨损。当然，有人开脑洞啊，说这段跋文呢，原来是在开头磨损之后啊，才改到结尾的。但是我们看《千里江山图》的画面，光亮如新，证明历史上保存的非常好。我们也说了，前面并没有被裁切过，所以我们也不能相信啊，它的提拔曾经被如此严重的磨损过。所以有极大的可能，就是历史上有人为了抬高这幅画的身价，这幅画有可能本来是一幅无名的宋画，就把其他作品上蔡京的跋文取下来装裱到这里。这在古代是非常常见的做法。比如我们说过米芾的那个，在《课本快雪时晴帖》的后面有一段跋文，说：“一日，驸马都尉王晋卿借官，求之不语，已乃减去国老署及子美跋，着于摹本，乃见还。”另外有一个疑点呢，就是蔡京在跋文中非常明确的说明说，这幅画是18岁的新梦用了不到半年时间画出来的。我们当然可以设想说，画家有超出常人的悟性，年纪轻轻啊就已经画得非常老练。但是，如果没有别人参与，画家的画画速度啊，也实在是太过惊人了。有多么惊人呢？我估算过。可能对于多数艺术家，在保证质量的前提下，光完成《千里江山图》中所有的水波纹的绘制啊，都需要一个月的时间。你半年完成全卷啊，基本没有可能。注意啊，蔡京只说画家叫希梦，之后的跋文呢，也没有人说希梦姓王，一直到了明末清初。收藏家梁清标啊，拿到这幅画重新进行装裱，并且题写了外签《王希孟千里江山图》。如果《千里江山图》的蔡京拔文有问题，那最有可能是发生在梁清标这次装裱。我们第一次看到王希孟这个名字，于是呢，这个王希孟这个名字啊，开始进入记录。清初的鉴赏家顾复在《平生壮观》里面就记载说，一个叫王继之的人说啊。时有王希孟者，日系奉道君左右。道君呢，就召集，道君只是笔墨归韵，希孟之画遂超越规矩，而秀出天表。曾作青绿山水一卷，脱尽宫人俗习。蔡元长拔贝齐载之玉之龙，今在真定相国所。之后不久呢，清朝人一个叫宋洛的人啊，在《西坡类稿》记录了一首诗和注释。这首诗是这么写的：“说宣和供奉王希孟，天子亲传笔法经，尽得一徒身便死，空教长断太师经。”注释说：“啊，说这个希孟天资高妙，得徽宗密传，经年涉色,色山水一卷，禁欲未及死，年二十余，其遗迹值此耳。”但是，我们也必须得说啊，我们提出的这些疑问啊，它并不是铁证。在缺乏可靠证据的前提下，我们呢只能相信自己的眼睛，是吧？沿用古人鉴定的结论，或许呢，这个王希孟他就是一个不世出的天才，异常的早熟，并且呢废寝忘食的用了半年时间完成了这幅画。比如把画水波纹的时间啊压缩到不足十天，他就可以完成这幅画，是吧？大概是在北宋政和三年，就是公元一千一百一十三年，十八岁的王希孟画完《千里江山图》。同时呢，也可能啊，因为这半年的超高强度的工作，给他的健康造成了极大的损伤。你看，都快画吐血了嘛，是吧？积劳成疾，大概一两年之后啊，二十岁出头就病死了，只留下这幅中国长卷山水画的巅峰之作《千里江山图啊》啊和《清明上河图》这两幅作品啊，一起展示出了中国艺术在北宋达到的最高成就。他们也共同代表了中国古典主义艺术的巅峰，他们有很多相同的地方，比如他们都是丰富的、准确的、充满细节的、气势恢宏的、波澜壮阔的。但是他们也有很多不同，《清明上河图呢》呢是严谨的、惊艳的、现实主义的，画中的每个人啊都活在现实中，《千里江山图呢》呢它是随性的、想象的、浪漫主义的，画中的每个人呢都活在理想中。跟他们伟大的作品相比啊，这个两个画家的命运啊都是非常坎坷的。你像张择端在画完《清明上河图》之后啊，马上就要面对靖康之变，生死未卜；王希孟在完成《千里江山图》之后啊，也不久就撒手人寰。就像有人说的，以前总以为以后还有很多的以后，但是没想到终点就这么突然的到来。不过放在一个长的时间跨度来看。个体生命的长短好像也没那么重要，因为没有一个宋朝人活到今天嘛。在这场与死神的赛跑中啊，我们每个人其实都注定是最终的失败者。你看，佛家也讲，要想没有老命死，除非根本就不生。张择端和王希孟能够来到这世间一遭，并且留下那些令后人万世敬仰的作品已经比多数人都幸运了。好，今天呢，我们就说这么多。我们下次见。